0: Believing, la evolución de la psicología. Solo por soliradio.com. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un programa más. Yo soy Alejandro Monreal y les recuerdo que estamos en el podcast de Believing, hoy con un tema bien importante: ansiedad. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Con qué se come? Y bueno, quiero seguirlos invitando a que participen, ya saben que sus comentarios son muy bien recibidos y enriquecen pues sobre todo la interacción y la profundidad con la que tratamos el tema, ¿no? Que en este caso, pues como les digo, es ansiedad, qué es, qué no es, con qué se come. Pero quiero empezar el programa contándoles dos historias, dos historias que me sucedieron a mí y que nos van a permitir entender precisamente qué es. ¿Y qué no es, no? Entonces, vamos a, a darle, se los quiero plantear, primero que nada, como una adivinanza ¿sale? Y ya ustedes, conforme lo que vayan identificando por ahí, van haciendo este, sus observaciones, sus apuntes, si es que así lo consideran, pero bueno, aquí les quiero compartir estas partes, eh, pues, no tan agradables de mi vida, y el primer ejemplo... Eh, es una historia que me sucedió cuando yo estaba en la primaria, cuando yo estaba en primaria pues empecé estudiando en una escuela mmm, pública, urbana, eh, pues de cierto prestigio en cuanto a nivel académico y eso fue de primero a cuarto de primaria, luego eh, nos, cambia, nos cambiamos porque mi mamá se casa por segunda ocasión y nos vamos a, a vivir a la ciudad de Gómez Palacio. Ahí obviamente el contexto en la primaria era muy distinto, pero para ahorrarles el cuento, este, ya había comentado yo por ahí en alguna ocasión en un post eh, que había cre crecido creyendo que ser bueno era malo y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, a mí todo lo que fue la primaria se me facilitó mucho toda la cuestión académica, fuera español, fuera matemáticas, fuera ciencias naturales, no tenía complicaciones, y no es porque fuera un alumno matado, simplemente se me daba y punto, hasta ahí, eso me empezó a traer conflicto con los compañeros, porque como les decía hace ratito, era un contexto sociocultural muy distinto, venimos de una colonia de acá en Torreón, que era la Nuevo Torreón, o la jardín de Reforma, y pasamos allá a la ciudad de Gómez Palacio, pues bueno, eh, en donde ahora es Soriana Hamburgo, ese terreno todavía no estaba ocupado y la primaria está casi casi a pie y periférico. Ya más o menos para que se vayan imaginando, es un contexto muy distinto. En aquel entonces era una colonia muy conflictiva, y bueno, ser listo me trajo problemas. Eh, ser noble e inocente me trajo problemas. Y bueno, resulta que <coughs> al salir, bueno estando en la escuela y al salir de la escuela había un bravucón yo tendría en ese entonces como 10 años estaba en quinto de primaria había un bravucón que siempre que salimos mi hermano y yo y eh, agarrábamos camino a la escuela se escuchaban los chancletazos porque siempre andaba en chancla este, y ahí venía atrás de mí y siempre me pescaba por el cuello y no me decía nada simplemente me agarraba del cuello se me quedaba viendo feo, eso sí, nunca, que yo recuerde, nunca me golpeó, simplemente es, apretaba mi cuello firmemente, y luego después como que algo le pasaba, y se iba corriendo, claro que sí me amenazaba, me decía, te voy a partir la mandarina en gajos, etcétera, etcétera, pues, ¿qué, qué puede hacer un chavito de 10 años, y mi hermano que en aquel entonces tendría 8 9, frente a un bravucón de 15 pues claramente los dos estábamos en desventaja, porque aparte era muy alto el, el chavo. Este, y lo único que deseábamos era internamente que no nos haga nada, nada, que no nos haga nada el güey, que no nos haga nada. Cuando nos soltaba, pues nos íbamos ya con más tranquilidad. Llegaba a la casa y no recuerdo exactamente, pero lo que supongo es que no le decía a mi mamá. Por miedo, este no sé, quizás a la, de, a la desaprobación o quizás porque yo mismo pensaba que debía de ser fuerte en esos instantes. Entonces me lo guardaba y no le comentaba este, nada a, a mi mamá. Entonces llega un momento en el que el solo hecho de ver que el día estaba clareando, es decir, que estaba amaneciendo, empezaba a ponerme nervioso y sabía que tenía que ir a la escuela pero ya había un malestar interno que se manifestaba en mi cuerpo y en mi mente. Decía uno, voy nervioso a la escuela porque ya sabía que todos los días, indistintamente de lunes a viernes, este pelado iba a hacer exactamente lo mismo. No había día que no. Entonces dirán, uno aprende a vivir con esas cosas. La verdad es que pues, no se siente chido pero el, el miedo a lo que voy aquí era real, yo tenía una razón a la cual temerle una razón una causa identificada y era este vato este, alto, moreno con chanclas que se aprovechaba de que mi hermano y yo estábamos chiquitos y nos amenazaba con golpearnos, entonces cada día que amanecía de lunes a viernes la sensación de malestar estaba ahí presente ese es el caso número uno Piensen bien, vayan haciendo sus observaciones y vamos a pasar mientras al caso número dos. El caso número dos es una historia que me pasó mucho más recientemente. Les estoy hablando de hace semanas, para no exagerarle tanto, a finales del año pasado. Entonces, voy, tenía muchos pendientes por resolver, pero lo importante es que no me quedara tirado ahí en medio camino porque el carro ya no tenía suficiente gasolina. Entonces, curiosamente, acá por donde ustedes tienen su casa, eh, estaba muy ocupado. Siempre hay carros. A la hora que se me antoja ir a mí a poner gasolina, está hasta la madre de carro. Entonces, ya casi me iba hasta que vi un lugar, solo así como que brilla, ¿no? Y se abre el, el espacio entre la bomba de gasolina y el despachador. Estaba ocupado atendiendo a otro cliente que aparte le pedía factura y le estaba pagando con tarjeta de crédito y quería que le calibrara las llantas, igual que su servidor, ¿no? Pero, chinga, o tengo que ir a prender el carbón y no tengo que hacer estos pendientes, no voy a alcanzar, no voy a alcanzar, este güey se está tardando, digo, pobre del despachador, ¿verdad? No era su culpa. Y luego se estaciona un cabrón atrás de mí, estoy muy mal hablado ahora, se estaciona una persona atrás de mí y digo, no llega el despachador, yo también quiero que me calibren las llantas, voy a pagar con tarjeta de crédito y requiero factura. Entonces si me tardo, el hombre que está detrás de mí se va a desesperar y probablemente me la haga de todos, eso estaba sucediendo únicamente en mi cabeza ¿Sí? me lo estaba imaginando nada más y luego es mmm, que la canción, aquí me voy a pasar 30 minutotes, ¿Cómo lo sabía estaba suponiendo y luego de aquí a que me vaya el retorno espera el semáforo y que se le ocurra cambiar, y luego todavía el semáforo de adelante, no, no la voy a armar ya valió que eso, o sea y luego voy a llegar, tengo que prender el carbón me van a dar a las 7 de la noche pues ya mejor llego y me duermo porque no me va a alcanzar el tiempo para nada y luego se resuelve todo lo del día pongo gasolina pago con tarjeta de crédito me hacen mi factura no se tardaron tanto los semáforos comimos carnita asada bien a gusto y en la noche que me acuesto tenía que trabajar esto con este paciente ay no se me olvidó mandarle las facturas al contador este sí, no hice el pago a tiempo de la tarjeta de crédito cosas como esa creo que nos pasan muy comúnmente a muchas personas no quiero decir a todas pero sí a una gran mayoría en tiempos no solamente covidescos sino no sé yo me voy a poner como referencia ¿sí? claro que no soy un referente universal eh, pero bueno desde que empecé yo eh, la universidad hagan de cuenta que el cómo vivo la vida cambió drásticamente entonces de la univers antes de la universidad la vida como que pasaba un poco más lenta, un poco más tranquila ¿cuáles eran mis ocupaciones? pues acaso ir a estudiar al centro de idiomas ir a patinarla con los amigos, ir a ver a la novia y en la universidad tengo que dejar de ir al centro de idiomas precisamente porque la universidad no me daba tiempo los trabajos por entregar, las pruebas por aplicar, perdón este, los casos por este, revisar ahí con, con los maestros todo empieza a pasar mucho más rápido entonces sí podemos decir que la ansiedad podría estar relacionada relacionada, no causada pero sí relacionada con el estilo de vida actual de las personas. Pero bueno, ya respondí la pregunta sin que me la dijeran, perdón, sin que me dieran ustedes antes la respuesta. En los casos que les expuse hace ratito, hablé de dos situaciones muy distintas. ¿Quién me puede decir? Ahorita aquí tengo, quiero estar checando los comentarios, déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver, si lo puedo... Bueno, tenemos cuatro personas que están acá en, en sintonía. Los invito a. Ahí está. Saludos, ¿qué opinas del tema de la ansiedad? Nos está viendo David Muñoz. Buenos días, Pati Rubio, hasta Monterrey. Bueno, entonces, ahorita, si hay más preguntas, aquí lo pueden poner la respuesta. ¿Cuál de los dos casos es ansiedad y cuál de los dos es estrés? 10, 9, 8, 7. 6 5 4 3 2 uno, cero. Bien. Si dijiste que el primer caso es estrés, estás en lo correcto. ¿Sí? Porque cuando estamos hablando de estrés, la causa que nos preocupa, la causa a la que le tememos, es claramente identificable en lo real o en lo imaginario. ¿Me explico? Por ejemplo, yo sabía que este hombre me iba a, a pues no sé, a bulear, vamos a, a decirlo así. Fuera real o fuera imaginario, porque si yo en la noche me dormía pensando que así iba a ser así, así, así era, perdón. El segundo caso efectivamente es el caso de ansiedad. Lo que nos preocupa lo que nos da miedo no necesariamente es real, sino que es enteramente producto de nuestra imaginación. Es ahí cuando decimos que a veces nos torturamos más con lo que imaginamos que con lo que realmente sucede. Luego, cuando suceden las cosas, decimos, ah, cabrón, pues no estaba tan difícil, ¿no? Estaba exagerando. Repito, en el estrés, la causa puede ser directamente atribuible al bravucón al perro de la esquina, sí, a la situación este estresante que viví hace una semana y que es probable que pueda volver a suceder. Ahorita vamos a hablar de eso. Y en la ansiedad las causas no son muy tangibles, no son necesariamente tangibles y son mucho más difíciles de identificar. En el estrés hay algo externo que nos tortura en la ansiedad nosotros mismos nos torturamos con nuestros propios pensamientos pero bueno, vamos a hacer una pausa aquí aprovechamos para ir a un corte y volvemos, quédense, estás en Believing y volvemos Oh! to it. Estamos de regreso, soy Alejandra Monreal, te recuerdo que estás en el podcast de Believing y estamos hablando de ansiedad. Bueno, no les había comentado, estamos transmitiendo en esta ocasión desde mi casa, que es su casa. <ríe> Por eso no ven el set. Bueno, sí se alcanza a ver ahorita este nos ponen en pantalla eh, pero bueno, les recuerdo, estamos hablando de ansiedad qué es, qué no es, con qué se come y les daba estos dos ejemplos para que más o menos se dieran ustedes una idea. En, en cuestiones de la vida cotidiana, ¿quién no se ha visto imaginándose cosas catastróficas? Cuyo futuro ni siquiera sabemos si va a llegar. Ahora, yo espero, ¿verdad?, que no todos hayan visto una situación en la que son acosados por un bravucón, pero creo que sí nos permite diferenciar un poco más con claridad. ¿Qué se trata de estrés y qué se trata de ansiedad? Aprovecho también para mandar saludos a Daniela de Ávila, a Sonny Nizaral, este, asistente de Believing. Eh, nos está sintonizando. Pregunten, pregunten este, lo que se les venga a la mente que tenga que ver con el tema o que tenga que ver con la psicología en general. Lo resolvemos por aquí también. Cristian de la Fuente Gallegos, saludos y un abrazote, productor. Pero bueno, ok. Vamos a pasar. Con una definición más o menos, este, ah, no, no se crean, no es más o menos, sí es una definición formal, que incluso nos proporciona eh, MedlinePlus.gov, que es una página de, del gobierno gringo, y, ¿qué es el estrés? ¿Qué, qué nos dice aquí del de, de estrés? Tenemos una, una, respuesta, nos dice Cristian, la es un miedo no controlado, producto de la imaginación, ante un acontecimiento futuro, Vamos a poner que sí, sí, me gusta esa definición, pero vamos a complementarla ahorita más adelante con lo otro. Estábamos hablando de, del estrés, entonces nos dice MedlinePlus.gov que es un sentimiento y yo agregaría una sensación, porque no es lo mismo una sensación que un sentimiento, una sensación de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción del cuerpo a un desafío o demanda. Quedémoslo, quedémonos perdón, con lo último. El estrés es la reacción del cuerpo a un desafío o demanda. Vamos al ejemplo del bravucón. Mi cuerpo estaba reaccionando ante ese desafío o demanda sino para confrontarlo, por lo menos para soportarlo. Entonces mi cuerpo ya me estaba avisando lo que iba a suceder y se preparaba. ¿Pero qué creen? Hay diferentes tipos de estrés y es a donde vamos para allá, para poder entender con mucho más claridad la diferencia entre estrés y ansiedad. La Asociación Psicológica Americana dice... O clasifica al estrés en tres grandes este, categorías, por decirlo de una forma. Nos hablan ellos del estrés agudo. El estrés agudo puede ser, aquí lo tengo yo como ejemplo, eh, cuando por alguna razón, este, déjenme ver aquí cómo voy a. Saber? Ok. Vamos a suponer que yo me acabo de meter en, en un lío, ¿sí? que iba pasando por el, el pasillo o por el patio cívico de la escuela y por pura casualidad, por accidente, choqué con el bravucón. El bravucón, ni en cuéntame así. Entonces choco con el bravucón y le tiró el, el Boeing de man. Este, me acabo de meter un problema. ¿no? Entonces, la situación, ese preciso instante limitado al momento es, va a desencadenar un estrés agudo, es decir, un pico que tiene una duración relativamente corta, no es crónico, no es prolongado. Entonces, estrés agudo en el momento bien puede estar relacionado con un pasado reciente, es decir, le acabo de tirar el Boeing de Mango y el futuro cercano a la salida me va este, a hacer nudo a las piernas y las manos y me va a dejar ahí este, a un lado del bote de basura punto, hasta ahí llegó otros ejemplos, entregar la tarea otros ejemplos, el proyecto que me pidió mi jefe para mañana otros ejemplos, cómo me le voy a declarar a mi, no, a mi, a mi crush perdón, etcétera, etcétera, repito estrés agudo a corto plazo dura en el momento y tiene que ver con una tarea o acción vinculada a un pasado reciente y un futuro inmediato días días, no más estrés agudo episódico y ahí viene lo fregón, porque <ríe> hay personas a quienes el estrés les es egocintónico es decir, que se identifican y lo asumen como parte de ellos mismos. Es que si yo no fuera una persona estresada, no sería yo. Son personas muy competitivas que siempre están preocupadas por este, destacar ante los demás, que quieren ser los más cumplidos. Este, esa gente que luego dice, tengo un chingo de cosas que hacer, y en verdad tiene un chingo de cosas que hacer. Gente desorganizada. Entonces, viven estresados, pero aquí el estrés, vamos a decirlo porque no está, lo voy a decir entre comillas, es como si fuera un factor de personalidad, parte de su personalidad, pero porque ellos lo asumen, y de verdad les cuesta trabajo llegar temprano, aunque digan que van a llegar temprano, de verdad les cuesta trabajo cumplir en tiempo y forma, porque batallan para cumplir en tiempo y forma, pero son esas personas que siempre se mantienen en estrés agudo porque tienen un chingo de pendientes que entregar para mañana. ¿Sí? Entonces ya hablamos de dos. Estrés agudo, que son esos picos que tienen una duración máxima de días, no llegan a una semana, que tienen que ver con tareas, con declararle a Alex, con zafarse del bravucón en una sola ocasión. El estrés agudo episódico que ya acabamos de describir también, que es esas personas que se asumen como gente que, si no están estresados, no son ellos. Y el más gacho, el que sigue, que es el estrés crónico. Aquel que es acosado de manera reiterativa por el bravucón, ese niño o adolescente en edad escolar, que tiene que ir a la escuela porque sus papás o sus maestros no le creen y no sabe cómo defenderse, puede desarrollar un estrés crónico que ya no estamos hablando de días, semanas, meses, años. Las deudas, los problemas. Hay gente que vive bajo estrés crónico. Y este estrés crónico, a diferencia de los anteriores, aquí en el estrés crónico sí hay chance de que las consecuencias se manifiesten físicamente, médicamente. Ya es cuando empieza a haber desórdenes gastrointestinales, enfermedades de la piel, alopecia, suicidios y hasta cáncer. Agacho, ¿no? Pero luego etiquetamos a las personas que viven bajo estrés crónico como si fueran personas ansiosas ahí por eso es que debe de haber un especialista que lo detecte, no que lo acompañe, no es ansiedad o es estrés porque hay personas que están estresadas que no son necesariamente ansiosas y hay personas ansiosas que no necesariamente están estresadas ahí la clara diferencia, y hay otro que antes se conocía como estrés de guerra ¿de acuerdo? que es el ahora conocido como trastorno de estrés postraumático. Vamos a pensar, porque me tocó atender un caso así, en una familia que va conduciendo por la carretera este, a Chihuahua y un accidente mecánico hace que se rompa una rótula, el carro se asienta de un lado y uno de los tripulantes, que era un niño, sale disparado por el retrovisor y desafortunadamente muere. Uno de sus primos le tocó ver todo el incidente. Entonces, desarrolla ansiedad, dificultad para dormir. Es algún evento impactante. Y también necesita atención especializada. El niño y sus papás, el niño no se va a curar solo y sus papás no lo van a curar dándole consejos. Requiere de acompañamiento. Entonces, ya vimos cuatro tipos de estrés tres que nos menciona la asociación psicológica americana y uno que viene como categoría diagnóstica en el DCM4 y en el DCM5 editado por la asociación psiquiátrica americana entonces ya hablamos con fundamento de esto tenemos más o menos una idea de que es estrés, ¿verdad? hechos generalmente reales fácilmente identificables que tienen repercusiones a nivel emocional y físico ahora Vamos a hablar de la ansiedad, que es el título de este tema, precisamente. Y es muy común ver en redes sociales a este perrito, a, a Chem So Kim so, o como se, se pronuncie, eh, ansiedad, dice, y se critica mucho esta parte porque eh, decimos de las personas ansiosas, a veces sin saber lo que son exageradas, dramáticas, etcétera, etcétera que de que se cansan, pero la ansiedad es agotadora. ¿por qué?, porque se desperdicia energía, energía psíquica a final de cuentas, pero ya lo he dicho en programas anteriores, recordemos que el reservorio energético de la mente es el mismo cuerpo, entonces de ahí se toma esa energía, de ahí viene ese desgaste físico y emocional, entonces la persona con ansiedad sí sufre, aunque sea torturándose con sus propios pensamientos, pero sufre. Ahora vamos a esta parte. El diccionario psicoanalítico eh, de la del Instituto de Investigación de Psicología Clínica y Social nos dice de la ansiedad lo siguiente que es inquietud. Sí, una espera inquieta e intolerante una aprehensión por algo que podría ocurrir y bueno agregan por ahí que se dan los planos este, emocional, ellos la diferencian el plano cuando se dan el plano emocional ellos la catalogan como ansiedad, cuando se dan el plano físico ellos la catalogan como angustia pero bueno vamos a, a, a omitir eso por el momento entonces espera inquieta e intolerante aprensión por algo que podría ocurrir acá ¿sí? ¿Es normal ser ansioso? Pregunto yo, no, 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 no es normal ser ansioso, mejor dicho, la ansiedad es parte de la vida, pero no es que sea normal ni que yo venga a justificar, es normal que siempre, no, 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 repito no es normal ser ansioso lo normal es, mejor dicho la ansiedad es parte de la vida y ahí cambian las cosas hay veces en que nos sentimos ansiosos pero no es normal que seamos ansiosos y bueno, ahorita vamos a pasar a, a otro apartado que es precisamente el apartado donde ya este, recurrimos los, los especialistas a los manuales no. más conocido de todos pues el diagnóstico manual y estadístico de los trastornos mensales en su quinta versión y también la cuarta se sigue usando, aunque haya unos que digan que no. O bien, el oficial, que se supone que es el que deberíamos de usar todos, de la OMS, la Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10. Sí, espero. Ahí vamos a hablar ahora sí un poquito más propiamente de los trastornos de ansiedad. Pero vamos a aprovechar otra vez, para el corte, no sin antes comentarles así bien rápido, Visiten nuestra página web www.believing.mx para que conozcan a nuestro equipo, para que lean nuestros blogs y también desde ahí directamente hay links para enviarlos al podcast en Spotify. Vamos a pausas estás en el podcast de Believing, yo soy Alejandro Monreal, regresamos. Hola, soy Ani Aguirre y te quiero invitar a que escuches martesitos Todos los martes a las 11 de la mañana en vivo por soliradio.com Por soliradio.com Donde ponemos sobre la mesa historias inspiradoras, temas que nos inquietan y nos gustan Como en cualquier buena reunión de amigos toma tu café y acompáñanos Entra a soliradio.com y conócenos Suscríbete en Spotify de vuelta, soy Alejandro Monreal y hablamos de ansiedad, esto es el podcast de Believing. quiero responder ya un poco con mayor precisión a la pregunta que nos hace Cristian este, la ansiedad es un miedo no controlado, producto de la imaginación ante un acontecimiento futuro, fíjate que precisamente esto es lo que lo que menciona la, la bibliografía y es que precisamente el DCM5 hace una diferencia entre miedo y ansiedad del miedo nos dice lo siguiente, es una respuesta emocional ante una amenaza inminente, real o imaginaria. La ansiedad, por su parte, nos dice, es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Creo que con eso puede quedar un poquito más claro. Repito, del miedo nos dice... Es una respuesta emocional ante una amenaza inminente. Es decir, ya tengo aquí al jaguar que me va a comer. ¡Corro! Sí. Este, chin, pues tengo todos los criterios para decir que tengo covicho. Chin, el miedo, ¿no? Ansiedad. Respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Es decir, lo que yo imagino, ya me estoy torturando previamente. Lo que supongo que va a suceder. Cuando ni siquiera tengo un antecedente, un precedente, un sustento, ¿por qué me va a ir mal en la exposición? Porque soy nervioso. <risa> bueno, eh, pues es como que un, un candado, ¿no? Un doble gancho. No te tiene que ir mal nada por el solo hecho de que seas nervioso. Debe haber algunos otros factores, ¿no? Va tu enemigo, tienes la certeza porque alguien te dijo que se va a caer el edificio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Sí se diferencia, sí se logra diferenciar muy claramente esto. Te lo repito nuevamente. Miedo, respuesta emocional ante amenaza inminente, real o imaginaria. Ansiedad, respuesta anticipada a una amenaza futura. Entonces, bueno, ahí ya esa diferenciación que hace... El DCM-5 nos permite entender un poquito mejor incluso esta diferencia entre miedo y ansiedad. Pero bueno, la ansiedad no es una, ¿sí? Y la ansiedad puede presentarse como <coughs> parte de una situación particular y desaparecer en el momento. Pero ¿qué pasa cuando se vuelve crónica, hermano? Ahora sí pasamos a ese apartado que son los trastornos de ansiedad. Y que el DCM los clasifica según este, ya de cómo lo quiera ver cada quien aquí, porque pone dos no especificados, yo me quedé nada más con uno, bien pueden ser nueve o diez clasificaciones, pero dos de ellas las pone como no especificadas. Así que vamos a hablar de, de ello. Los trastornos de ansiedad, nos dice el DCM5, se diferencian entre sí o bien por el tipo de objetos que generan ansiedad. Por ejemplo los aviones, las arañas, los perros, los cuchillos, o bien por las situaciones que la inducen. Salir de casa, estar solo, estar encerrado, etcétera, etcétera. Y según el pensamiento asociado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esos tres criterios muy generales porque deben de cumplirse una serie de criterios para decir que una persona tiene X trastorno de ansiedad o no lo tiene. No es nada más Ah, pues soy ansioso, tengo ansiedad. Ah, pues me siento ansioso, tengo ansiedad. No, 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 es aguas, porque de una lista de criterios usted debe de cumplir al menos con cuatro o tres o cinco, dependiendo del de el trastorno que estemos hablando, ¿no? Y comienza el DCM con el primero de ellos que antes se pensaba que solamente lo sentían los niños o lo vivían los niños, pero ya se puede diagnosticar también trastorno de ansiedad por separación a jóvenes y a adultos. Y aquí este, se enmarcan en el manual varios criterios para poder decir si tiene trastorno de ansiedad por separación o no tiene de ansiedad por, este, trastorno de ansiedad por separación es el primero. Alejandro, ¿cuáles son los criterios? Si me pongo a enunciarlos no terminamos, pero toda esta información usted puede acceder, este, de manera, es, no, no es oculto, así como usted puede buscar síntomas de COVID, pues puede buscar síntomas de ansiedad. No se lo recomiendo porque luego después se va a sugestionar y va a sentir que tiene todo, por eso es, póngase en manos de un especialista. Y bueno, el mismo nombre como que lo dice ¿no? En la vida... Tenemos este gente con la que nos sentimos muy apegados. Ante situaciones que implican la separación de esas personas, empezamos a sentir malestar claramente significativo que nos impide llevar a cabo tareas normales. No es, me despedí este de mi mamá porque me voy a ir a estudiar a España. Me siento ansioso. Pues no, pero puede seguir con sus actividades, ¿no? No tiene trastorno de ansiedad por separación tendría que haber cierta disfuncionalidad. Y luego otro, a lo mejor un poco más conocido, mutismo selectivo. Podrá pensarse que le pasa más a, a los niños, pero también puede pasarle a los adultos, en que por alguna situación es... Ya no puedo hablar, o sea, me quedé sin... Nah, ¿Sí? Fobias específicas. Miedo a las arañas, miedo a las alturas, miedo a los perros, miedo a la sangre, etcétera, etcétera. Esas son las. Se llama fobia específica porque se, se tiene que especificar a qué. En el, en el diagnóstico se pone fobia específica y luego ya se pone a las arañas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces las fobias son parte de los trastornos de ansiedad. Trastorno de ansiedad, o fo, antes conocido como fobia social. Trastorno de ansiedad social, antes conocido como fobia social. Trastorno de pánico, sí. cuando este sea recurrente. Es decir, que en varias circunstancias, en distintas ocasiones, de manera reiterativa, esta persona presente ataques de pánico con mucha frecuencia. Trastorno de pánico. Pero si se fijan, aquí se tiene que cumplir ese criterio de la recurrencia. No porque haya tenido un ataque de pánico significa que tenga trastorno de pánico, ¿de acuerdo? Eh, la agorafobia, y aquí lo, lo diferencian este como que está relacionado con el uso del transporte público, taxis, camiones, trenes, etcétera, etcétera. Estar en espacios abiertos o en sitios cerrados, entre otras cosas. Eh, formado en la fila, estar solo, fuera de casa, etcétera, etcétera. Siguiente, es el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, todo le da ansiedad, sí, pero todo le da ansiedad. Deje que sea el especialista el que lo diagnostique. Pero aquí no hay una causa única que dispare esa ansiedad, sino que son múltiples factores la que la despiertan. ¿De acuerdo? Vienen otros ya, este, un poco más, este, no necesariamente más graves, pero vinculados a otras cosas Trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Hay personas que bajo el influjo de alguna droga desarrollan trastornos de ansiedad, pero es claramente identificable y está vinculado o asociado con el consumo de alguna sustancia. ¿Sí? Trastorno de ansiedad debido a otra afección médica. Bien puede deberse a un síndrome orgánico cerebral o a un daño orgánico cerebral que haya este, generado una alteración en alguna parte del cerebro que ocasione este estado en las personas. Como que se queda un poquito más claro, ¿no? Y los trastornos o el trastorno de ansiedad no especificado en el que no se especifican con claridad las causas que disparan la ansiedad. Pero igual, para cada uno de esos... Tiene que haber un especialista que las diagnostique y las trate. No se las puede diagnosticar usted. ¿De acuerdo? Entonces, podemos entender la ansiedad bien como parte de la vida bajo algunas situaciones particulares, que generalmente son situaciones nuevas a las que nos vamos a enfrentar, o bien la ansiedad ya como un problema crónico que puede ir categorizada dentro de un trastorno de ansiedad. Sé que el espacio es muy breve, no pudimos profundizar. Creo que les hubiera gustado que les describiera con mucho mayor este precisión cada uno de los trastornos que les comenté hace ratito. Pero bueno, o sea, la información está. ¿De acuerdo? Respondiendo nuevamente a la pregunta: ¿Es normal ser ansioso? No. La ansiedad es parte. De la vida. Y quiero cerrar con la siguiente frase, que dice lo siguiente, la persona estable disfruta planear a futuro, la persona con ansiedad sufre anticipadamente con lo que se imagina. Y bueno, con esa frase quiero cerrar este capítulo de hoy, no sin antes seguirlos invitando, síganos en redes sociales, Facebook, Instagram como arroba MX Busque su servidor en Instagram, Twitter y TikTok como @psicomonreal. psicomonreal. Visite la página web www.believing.mx donde podrá acceder pues a información de nuestros colaboradores, a los blogs, a los podcasts, a las promociones. Tenemos por ahí un nuevo libro en puerta que va dirigido a estudiantes recién egresados de, perdón, a recién egresados de, de la licenciatura en psicología que se quieran, este ir formando eh, ahí les iremos comentando acuérdense muy bien están en pues esta es la casa del podcast solirradio.com la nueva manera de producir y escuchar radio yo soy Alejandro Monreal cuídense mucho nos vemos en otro programa en otro capítulo más adelante les mando un abrazo a todos bye bye libertad en comunicación soliradio.com